0: 2 de septiembre, día a día con la palabra. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas un día de sí mismos a Dios. Romanos 14, 12. Dar cuentas a Dios de nuestro trabajo, de nuestra vida, de nuestro servicio y compromiso comunitario. Organizar un proyecto implica reconocer a aquellos que están trabajando en ese proyecto y están trabajando con nosotros. Y eso significa que Dios siempre reconoce nuestro trabajo, Él lo reconoce, y Él estará premiando, evaluando, como dice Romanos 14, 12, un día nuestra respuesta, nuestra entrega a ese trabajo. Una bendición especial un saludo para cada una de las vidas, bendición a las familias, nuestra intercesión por las familias, por los que están atravesando situaciones difíciles, ánimo, ánimo, que no perdemos la esperanza, que en el amor de nuestro buen Dios, tiempos mejores van a llegar, salud y bendición a las pequeñas comunidades, a las diferentes personas que reciben este audio, bien sea desde la cercanía o desde la distancia, los misioneros, los microempresarios, una bendición para ustedes, un saludo especial, nuestra oración y nuestra felicitación a todos los que como Marta Beltrán, hoy celebran la vida, hoy valoran la vida, agradecen, disfrutan, comparten la vida, Martica desde la distancia, una bendición para tu vida, que día a día el Señor te siga sorprendiendo con buenas noticias y con la generosidad y las cosas bonitas, los detalles bonitos que Él tiene guardados en todo su corazón para ti y para todos nosotros y para todos como los que Martica están hoy de cumpleaños celebrando la vida, celebrando algún tipo de, de aniversario. Bendición para ustedes, feliz día segundo mensaje para hoy. Dios siempre nos aconseja. Dios siempre nos aconseja. Salmo 16, versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me sigue enseñando. Me enseña en mi conciencia. Eso dice el orante del Salmo 16, 7. Que él, aún en la noche, en medio del sueño, bendice mi vida y a través de mi conciencia. Se cuenta la historia de un padre que estaba leyendo una historia, una historia de esas bonitas, a su pequeño hijo, y cuando vio que el niño se iba quedando como medio dormido, este padre quiso dejar de leer el libro... Para irse a su habitación a descansar. Pero en ese momento el niño se despertó, se despabiló y le dijo, no te vayas papi, sigue leyendo, sigue leyendo esa historia tan hermosa. Aunque a veces mis oídos siguen despiertos cuando mis ojos duermen. Mis oídos siguen despiertos cuando mis ojos duermen. Y tal vez... Tal era el deseo, el anhelo de este pequeño Por conocer el final de la historia que su padre le leía Que procuraba seguir escuchándolo Aún cuando sus ojos estuvieran cargados de sueño Hace muchos años El Padre Dios reveló a David el Rey A David esta verdad cuando nosotros dormimos, nuestra mente sigue despierta. Por esto, David asegura que mientras duermo, Dios sigue aconsejando mi vida. Dios me muestra la senda de la vida en que debo andar para que nunca sea conmovido. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso es nuestro buen Padre Dios, Él que siempre nos enseña pacientemente mientras dormimos lo que no hemos querido aprender estando despiertos, Él nos lo quiere revelar mientras descansamos. La palabra del Señor, la escritura, nos dice que Dios nos habla en sueños nos habla también en visión nocturna para quitar a la mujer y al hombre de su obra, y apartar del varón la soberbia, dice, para quitar al hombre de su obra, y apartar, apartar del varón la soberbia, cuando se nos quieren subir, ese síndrome, ese virus, del ego, de la soberbia, de creernos dueños, de nuestra propia vida, hay Dios, Dios se manifiesta para cuestionarnos, para llamarnos la atención. Qué bendición que podemos acostarnos y que no perdemos la comunión con Dios. Que mientras descansamos, que mientras dormimos, Él sigue hablándonos aunque estemos profundamente dormidos es que con esa confianza podemos acostarnos todas las noches teniendo un problema y creer que a veces al levantarnos tendremos una nueva visión de ese problema que a veces parece como que ha crecido más, es que en la noche nuestro Padre Dios nos aconsejará mostrándonos luces dándonos guías para salir de esa dificultad. Dios desea siempre hacernos entender de una o de otra manera el camino por el cual debemos andar. Por eso, al ir a dormir, pidamos humildemente en oración que nuestro Padre Dios tome el control de nuestra mente no solamente física, nuestro cerebro físico, sino también emocional, espiritual, de toda nuestra vida, a través de la oración. Invitémoslo que venga cada noche a nuestra vida y que mientras descansemos, estemos descansando, Él siga enseñando y obrando su voluntad en nosotros. Dios habla a nuestra vida, Dios habla a nuestra vida en todo momento. Tenlo presente, no lo olvides, aunque estés atravesando a veces situaciones difíciles, tiempos duros. Tal vez como alguien me decía, comenzando un nuevo mes, un mes supuestamente de esperanza, pero parece que los problemas crecen. Conversábamos les, y. Le decía que aún en medio de los problemas que no es fácil, no podemos olvidar y debemos tener presente que Dios está ahí, que su amor no ha pasado de moda, que Él nos ama y que está ahí cerca para ayudarnos a salir adelante en todas esas dificultades, adversidades que tenemos a veces que enfrentar. No podemos seguir recorriendo este nuevo mes iniciar este nuevo mes si tenemos la mentalidad pesimista negativa de que vamos a perder que vamos a frustrarnos que vamos a fracasar en todas nuestras actividades porque eso significaría antes de dar la batalla darnos por vencidos es que la invitación es a que vayamos a la palabra del Señor Siempre en la palabra del Señor vamos a encontrar mensaje que nos motiva, que nos nutre, que nos anima, que nos da luces para iniciar con ánimo, con fuerza, con nuevos bríos nuestros proyectos y nuestras tareas diarias, a veces cuando en la noche no podamos dormir. como me llena de esperanza, me anima mucho. Por ejemplo... El creer, confiar y esperar en Jesús, que siempre me dice que estas cosas los he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán pruebas, tendrán aflicción, pero confíen, confíen, confíen en mí, yo he vencido al mundo. El Evangelio de Juan 16, 33. Confíen en mí que yo he vencido al mundo, van a tener pruebas, van a tener adversidades, pero confíen en mí, ánimo, el Señor no nos está haciendo negación a que no vamos a encontrar en este mes dificultades, muy seguramente sí en este nuevo mes, vamos a tener dificultades, adversidades, pero lo más importante, cuento con la ayuda de Él, cuento con la ayuda de Jesús, y con Él, y en el nombre de Él, podré salir vencedor, como dice San Pablo, no habrán acciones mágicas que hagan desaparecer los problemas. Eso sí tiene que quedar claro. Pero sí estará su fuerza, su amor misericordioso, su espíritu impulsándonos a encontrar caminos de solución en las adversidades. Por eso yo estoy seguro que quizás el Señor para tiempos de noches donde no pude dormir bien por los problemas que al igual que San Pablo, el Señor nos dirá a nosotros, a la noche siguiente, el Señor se le presentó a Pablo, y le dijo, ten ánimo, Hechos 23, 11, Hechos 23, 11, le dijo a Pablo, que estaba en dificultades, ten ánimo, y eso hoy te dice a ti, me dice a mí, comenzando ese mes, por eso creo que, en este tiempo, en este mismo momento, Tienes que pensar y todos tenemos que pensar en todas las bendiciones que hay en nuestra vida, en las personas que nos aman, personas val maravillosas, valiosas, en los logros que hemos obtenido, que hemos alcanzado y en las oportunidades que tenemos frente a nosotros en medio de la adversidad. Porque estoy seguro de que recordar esas bendiciones pensar en la fidelidad de Dios en su misericordia, en su generosidad nos llenará de ánimo y nos mostrará que tenemos con qué salir victoriosos en cada una de las batallas que estemos dando y que tendamos que enfrentar en este nuevo mes por eso mi invitación es a que iniciando este mes lo iniciemos con la certeza del triunfo, no de la derrota, del triunfo que nos podemos levantar si hemos caído o vamos a caer, nos podemos levantar agradece a Dios al buen Dios reconociendo todas esas bendiciones que te dará de antemano a lo largo de este mes lo nuevo y lo viejo, la alegría y la tristeza Tulemos así el mensaje litúrgico para este día. Lo nuevo y lo viejo, la alegría y la tristeza. La primera lectura para hoy es de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, 1, 5. El Señor pondrá al descubierto los designios del corazón. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se buscan los administradores Es que sean fieles Para mí lo de menos es que ustedes me pidan cuentas A un tribunal humano Ni siquiera yo me pido cuentas La conciencia es verdad No me remuerde Pero tampoco por eso quedo absuelto Mi juez es el Señor Así pues, no juzguen antes de tiempo Dejen que venga el Señor Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón humano entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece Amén Esta comunidad de Corinto que venimos hablando de ella los hermanos y su comunidad y en Corinto discutían acerca de la legitimidad y la autenticidad del ministerio que ejercía San Pablo. Que si le fue a Pablo dado ese ministerio o no, o él se lo inventó. Que si fue Apolo quien lo hizo. Que si no será mejor la predicación de Cefas. Esto que hablábamos en días pasados, ayer, desde antier... La división en la comunidad Yo soy de Cefal, yo soy de Pablo Yo soy de tal pastor Yo soy del Papa Francisco Yo soy de tal párroco Las divisiones por nombre ¿Y acaso quiénes somos nosotros los hombres? Seres muy limitados que cometemos errores Entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos a dividir Y a hacer idolatría del servidor? Por favor, no idolatremos a nadie, como se llame, Papa Francisco, pastor tal, sacerdote tal, obispo tal, laico tal. No idolatremos a nadie. Eso hace daño y va dividida la comunidad. Todos aquellos que ejercen el ministerio están llamados a un servicio en fraternidad unos y otros desde las diferentes carismas se ocupan de distintas labores que en tiempos y circunstancias diferentes algunos pueden hacer parecer ese ministerio, ese servicio con mayor o mejor protagonismo y cada cual puede llegar a sentir que merece el reconocimiento propio hacia su trabajo y sea su propia persona pero no hay nada más engañoso que eso, pues tales actitudes lo que es, esconden por ahí, son unas ambiciones ocultas, un ego oculto, de tal manera que nadie juzgue, pues solo el tiempo y la presencia del Espíritu en medio de la comunidad, pondrá todo de manifiesto, y cada uno recibirá de Dios, la alabanza. Recibidad de Dios. La alabanza que se merece. ¿Qué problema los que se dan acá en la comunidad de Corinto? ¿Y qué problema y sí, Dios santo división que se dan en las parroquias, en las iglesias, por los celos? El problema de los servidores, de los ministros. Y su comprensión de la comunidad. En este caso aquí en Corinto. que era grave? Porque Pablo... Sigue tratando ese tema, la división que había allí. Pero qué curioso, al comienzo de la carta a los corintios, dice que era una comunidad crecida y que tenía todos los carismas. ¿Qué tal esa? Todos los carismas. Pero la división tan horrible, el ego tan horrible que había ahí. Para Pablo y para los apóstoles, todos los de que de alguna manera ejercen un servicio pastoral en la comunidad. Son solo servidores, administradores de la obra de Dios y no dueños. No somos dueños. Es que hay algunos líderes, clero, obispos, etcétera, curas, pastores, laicos, que a veces se creen dueños de la obra. Se creen dueños. Y somos simples administradores No somos los protagonistas No somos los protagonistas de la película Nosotros no predicamos Anunciamos una palabra que es nuestra No es nuestra, es de Dios El mensaje es de Él El importante, lo importante no es el mensajero como se llame, sacerdote, clérigo, líder. No, el importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje que llevamos y a quién llevamos. Ese es el importante y ese es Dios, ese es Jesús. De tal manera que el prestigio que se pueda tener entre los servidores, entre los fieles, es solo relativamente a algo que no es importante, quizás a lo que tiene respeto Pablo es al juicio de Dios, no a que él mismo haga de sí el juicio, la defensa que le haga de sí mismo, ni al que puedan hacer de él los Corintios, sino él le teme es al juicio de Dios, él le teme es al juicio de Dios. Bueno, seguiremos en estos días hablando un poquitico más de las dificultades que hay en la convivencia humana a través de la comunidad de Corinto. El evangelio para hoy, Lucas 5, 33, 39. Un día les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús... Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Y los de los fariseos también. En cambio los tuyos comen y beben. Y Jesús les dijo. ¿Acaso pueden hacer ayunar al esposo? Cuando el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán aquellos días les dijo también una parábola nadie rompe un, una pieza de un manto para ponerle a un manto viejo un trozo nuevo a un manto viejo porque si lo hace el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo nadie echa vino en los viejos porque si lo hace el vino nuevo Reventará los hombres Y se derramará el vino Y los sobres se estropearán A vino nuevo, hombres nuevos Nadie Que cate vino añejo Quiere Del nuevo Pues dirá El vino añejo es mejor Amén Amén, amén Ayunar el tema del ayuno que ya varias veces lo hemos conversado. Ayunar no hace más ni menos santa a nadie, ni santo a nadie. Ni en el tiempo de Jesús, ni ahora. Porque esta práctica de piedad judía de los judíos significaba entonces la insatisfacción de la época presente y la espera de la consolación de israel con la venida del mesías pero si el maestro el esposo ya está entre nosotros la alegría permanente y desbordante de ese momento rompe con todos los esquemas del legalismo quizás este es apenas un ejemplo para hablar de la incompatibilidad entre la buena noticia anunciada por jesús y los tiempos del Antiguo Testamento Los tiempos antiguos De tal forma que quien Intenta mezclarlo con prácticas Raras, ritos Y otras formas comunes A todas las religiones No hace otra cosa que Poner un pedazo de tela De tela nueva En un vestido viejo Recortando Retales del manto nuevo Arruinándole El sentido de uno y del otro es que también en nuestro tiempo La resistencia a lo nuevo Al cambio es tan grande Que algunos prefieren quedarse Con el vino viejo Porque creen que Les va muchísimo mejor Con ese vino A partir de Este texto de hoy Empiezan como Esas discusiones de Jesús Con la comunidad de Lucas Con los fariseos ¿por qué no ayunan sus seguidores como lo hacen los buenos judíos, como lo hacen los fariseos, como lo hacen los discípulos del bautista, porque los discípulos de Jesús son como extraños, hacen cosas diferentes y los acusan de que ellos comen y beben. Lo mismo que le dirán más adelante a Jesús, lo tildarán de comelón y de borracho, allí por el capítulo 7, verso 33 del mismo Lucas. El tema el tema no es tanto el ayunar o el no ayunar, o si el ayuno entra en el programa del Antiguo Testamento, del ascetismo de los monjes del desierto, Jesús él mismo había ayunado 40 días allí en el desierto y la comunidad cristiana desde muy pronto dedicó los días a la semana, miércoles y viernes al ayuno. Jesús en sí no elimina el ayuno muy arraigado en la espiritualidad del pueblo. Quizás el gran interrogante es si ha llegado o no el tiempo del Mesías, lo nuevo el Mesías. El ayuno previo a Jesús tenía un sentido de preparación mesiánica con un cierto ambiente y tono de tristeza, de derrota, de duelo. Seguir haciendo esa clase de ayuno es no reconocer que ya ha llegado el Mesías. Está con los suyos y por lo tanto es tiempo de fiesta, de alegría, de victoria. Ya ha llegado el novio. Sus amigos están de fiesta. La alegría mesiánica debe superar al ayuno. De tal manera que cuando de nuevo les sea ha quitado el novio, porque no les será visible desde el día de la ascensión no lo volverán a ver entonces tal vez volverán a hacer ayuno aunque no con tonos de derrota, de tristeza sobre todo Jesús el Señor como que quiere subrayar el carácter radical de la novedad que supone el acogerlo a Él como enviado del Padre Dios y lo hace con la doble comparación esa comparación de la pieza de un manto nuevo en un manto viejo y del vino nuevo en los viejos. De tal manera que aceptar a Jesús en nuestras vidas nos debe llevar a comportar ciertos cambios en nuestra vida. No se trata solo de saber unas cuantas verdades bíblicas respecto a Él, sino de luchar por Cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de hablar. Significa, a partir de ahora, como fruto de ese encuentro con Él, vivir con alegría interior. Por eso el Señor se compara a sí mismo con el novio y a nosotros con los amigos del novio. Estamos de fiesta, pregunta, ¿se nos nota? ¿A la iglesia de hoy se le nota que estamos de fiesta? Porque es que a veces por ahí algunos como que sospechamos que estamos es como en un rito, en un culto judío, adventista, testigo de Jehová, que todavía están esperando al Mesías. ¿Se nos nota que estamos de fiesta? ¿O vivimos sabiendo muchos textos bíblicos, teología, muchas cosas, pero... Vivimos tristes Como si no hubiera venido todavía el Salvador Y la venida del Salvador significa Abrirnos a los tiempos nuevos Significa abrirnos a la novedad La fe en Cristo No nos pide que hagamos algunos pequeños cambios Remiendos Cambios de fachada Remiendos tontos Remiendos para que el traje viejo se vea un poquitico mejor. O que aprovechemos los sobres viejos en que guardamos el vino anterior. No, de eso no se trata. La fe en Cristo Jesús pide traje nuevo y odres nuevos. Jesús rompe con todos los moldes ya establecidos. Lo que Pablo llama revestirse de Cristo Jesús, que no consiste en unos remiendos, en unos parches y unos cambios superficiales, ejemplo, antes no iba al templo y ahora sí voy, antes no comulgaba, ahora sí comulgo, pero sigo siendo la misma persona, que odio, llena de resentimientos, antes no daba el diezmo, ahora lo doy, Ahora no me pierdo ni la corrida del catre en el templo. En todo estoy. Pero sigo siendo la misma persona que pienso mal de los demás. Que soy demasiado moralista. Que juzgo. Condeno a los demás. No se trata de esos remienditos. Cuidado con eso. Se trata de ser nuevos. Ser nuevos. Esa es la gran invitación que el Señor nos quiere hacer se vino nuevo que él viene a traer implica actitudes nuevas, maneras nuevas propias de pensar de Cristo, que por lo general nunca coinciden con la forma que piensa este mundo, son cambios de mentalidad profundos, no de simples retoque de religión, eh, de espiritualidades piadosas, no, es de fondo, de raíz, no de toques externos en muchos aspectos. Son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo. Por eso cada día venimos a escuchar su palabra. Tenemos encuentro con él. Tenemos encuentro con esa nueva doctrina de Jesús. Y a recibir de él su vino nuevo preguntémonos hoy para la oración qué buscamos en nuestro trabajo, el aplauso humano o el de Dios, cómo entender hoy la frase de Jesús no colocar remiendo del paño nuevo en vestido viejo qué mensaje sacas de todo esto para tu vida, para tu familia para tu comunidad para tu empresa para la sociedad de hoy, pidámosle al Señor que venga con su espíritu y nos abra a una nueva existencia nos traiga la bendición de vivir en el vino nuevo el vino nuevo del amor que nos hace libres del gozo de sentirnos hijos no llamas esclavos señor regalarnos la sensatez de entrar en tu visión de proyecto de vida gracias por tu bendita palabra de hoy señor que gustosos hemos compartido, que a través de esa palabra experimentemos tu perdón, tu misericordia, la guía de tu espíritu que viene a renovar nuestra manera de pensar, de sentir, de ver el mundo, de hablar, de actuar, de construir la vida, Señor. Que a través de esa bendita palabra seamos bendecidos todos, las familias, los enfermos, el en Marta Beltrán, todos los que están de cumpleaños. ¿Lo hacemos? Para gloria tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, el Señor, con el poder intercesor del Espíritu Santo. Amén. Roberto Zamudio, de día a día con la